0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎您收听《认识圣经》这个节目。上一集我们看到亚伯和该隐两个兄弟的献祭，神悦纳的亚伯的献祭。现在我们继续看《创世纪第四章六到七节。耶和华对该隐说：“你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？你若行得不好，罪就伏在门前，他必念慕你，你却要制服他。为什么该隐会发怒呢？”该因在生气，竟然把他兄弟亚伯杀了。在凶杀的背后，往往先潜藏着怒气。在新约马太福音五章二十二节，主耶稣说：“凡向弟兄动怒的，难免要受审判。”愤怒往往是因为嫉妒所引起的。嫉妒是从骄傲来的，骄傲是指自己不觉得有罪。雅各书第一章十五节也这样说：私欲怀了胎，生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以怒气使该隐产生了杀人的意念，而且他的怒气背后，却是因为他。嫉妒和骄傲，看神怎样来处理这样的事呢？神对他说：“你若行得好，岂不蒙悦了吗？”这句话的另外一个意思就是：难道你不也有很多的优点吗？通常做长子的拥有比较优越的地位，该隐害怕会失去了他。长子的特权，神就告诉他：如果他做得好，就不必怕失去了长子的位分。那么他该怎么做呢？才算做得好呢？要行得好，就是要像亚伯一样，他所献上的祭物。亚伯所献上的祭物就是一种牺牲，蒙神的悦纳，蒙神欢喜。因为亚伯爷透过这个献祭，他承认他自己是一个罪人，但是该隐却没有这样做，他只会生气发怒，所以神就对该隐说：“罪就伏在门前。”这句话的意思就是说，是指那个凡祭。保罗在罗马书第三章二十节这样说。三章二十节，律法本是叫人知罪，所以亚伯现的是燔祭，很明显的，该隐并不知道罪的严重性，罪会带给他有这么深的影响。当事人告诉他说，罪就伏在你门前的时候，就是说罪好像一只野兽。要向他伏在他的家门口，向他扑过去。只要他一出门家门，那个野兽马上就向他扑去。因此，该隐他需要一个祭物、祭生来代替他的罪，才会蒙神悦纳。那个祭生啊，就是这个献祭，这个祭乃是为了预表耶稣基督的十字架。正如约翰一书三章十二节也有讲说，约翰一书三章十二节不可向该隐，他是属那恶者，杀了他的兄弟，为什么杀了他呢？因自己的行为是恶的，兄弟的行为是善的。约翰一书三章十二节，你若行的不好，罪就伏在你。门前要想要做得好，该赢，就应当像亚伯一样献上这个祭物。亚伯所献的祭就是燔祭，亚伯拉罕所献的祭也是燔祭，因为在律法还没有颁布以前，罪并没有构成触犯律法，所以实际上神是在保护。该隐这个人，接着第八节、第九节，该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间。该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。约华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”这真是一个。很不知羞耻的回答，他很轻看他的兄弟，也轻看神。他想要遮掩自己的罪行，但是圣经马太福音第十章二十六节告诉我们：掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。如果你跟我有什么隐藏的罪，我们要好好的三思，最好立刻来对付我们的罪，因为总有一天，这些见不得光的罪行一定会在神面前赤露敞开。神已经知道了，最好我们要向神很坦诚的认罪。该隐这个人，他没有认罪，他想逃脱自己的罪，他就借口说。我岂是看守我兄弟的吗？他实在非常恶劣，不知道自己的羞耻。第十节，四章十节，约华说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告。”新约希伯来书十二章二十四节也这样说，并新约的中保。耶稣以及他所撒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。亚伯的血就是指出该隐的谋杀的罪行，但是耶稣基督的血却显明了神的救赎的恩典，神的奇妙的救恩。第四 章，《创世纪》十一十二节这样 说：“ 地开了 口， 从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒 诅， 你种 地， 地不再给你效 力， 你必流离飘荡在地 上。” 我们在这里看 到， 我们这个时代。世界上也有受到的咒诅，为什么？因为我们人犯了罪，使我们所居住的整个大地的土质变差了，失去了丰富的出产，许多人饥寒交迫。虽然我们花尽了许多的劳力、心思，但是仍然。土地的出产并不丰富。是的，亚伯的血从地里向神哀告，这个血就是他的兄弟该隐谋杀了他而流出来的。第四章十三节，该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能担当的。”如果该隐他认为他的刑罚过重，他自己担当不起，那他为什么不来到神的面前，向神承认自己的罪，求神的怜悯呢？那个刑罚对他来说当然是很重。感谢神，神也为他预备了一位救主，只要他回转，归向神。他就是有蒙恩得救的机会。第四章十四节《创世纪，你如今赶逐我离开这地，以致不见里面，我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。该隐他这样说。现在他要躲避神的面，想逃避。现在请，请你留意。我们的神仍然在保护他，实在不可思议。神的恩典太大的，神似乎在保护一个杀人凶手，一个罪犯。第十五节说，犹华对他说：“凡杀该隐的，必遭报七倍。”犹华神就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就要杀他。我不知道那是什么样的记号，但是神的确在保护着该隐。该隐他虽然是一个杀人犯，但是他尚未触犯律法，因为那个时候关于谋杀杀人的律法还没有颁布。该隐所犯的大罪，就是因为他在献祭的时候。他的祭物没有被神悦纳，所以他是因此他就杀死自己的兄弟。他那个邪恶的本性在这里已经显露出来的。接着，该隐就离开了神，他跟他的后裔建立了一个完全脱离了神的文化。创世纪四章十六节这样说：于是该隐。离开了耶和华的面，去住在伊甸东边罗德之地。啊，我认识过许多人，他们在教会里面，却好像住在那个罗德之地一样。这四章十七节啊，东边的罗德之地，该云与,与妻子同房。他妻子就怀孕生了以诺，该隐建造了一座城，就按着他儿子的名将那城叫做以诺，这正是现代的城市生活的起源。该隐建造了一座城，他用他自己儿子以诺的名字来命名，直到现在，人类一直喜欢用自己的名字。来命名，甚至有的学校也是用人的名字来命名。创世纪十八十九节这样说：以诺生以拿，以拿生米利亚利，以拿生米护雅利，米护雅利生马土沙拉，马土沙拉生拉麦。拉麦娶了两个妻，一个名叫雅大，一个名叫喜拉。这个时候，在这里看见多妻制度的起源。麦拉他现在这样做，就是违反了神的旨意，也违反了神所设立的婚姻制度。圣经是反对多妻的制度。如果你仔细来读圣经的话，就可以明白。多妻制度是神所定罪的，神把这样的事记载下来，是要给我们在历史上留下一个记录。多妻的制度，多妻制度是从那个时候开始的。亚大的意思就是享乐或者装饰的意思，喜拉这两个字的意思就是躲藏，这个都是可以说是。该隐文化的起源第四章二十二十节这样说：雅大生雅巴，雅巴就是住帐篷、牧养牲畜,牲畜之人的祖师，他是第一位房屋的建筑师、牧养牲畜之人的祖师，说明他也是第一个牧人。二十一节，亚巴的。的兄弟叫名叫尤 巴， 他是一切弹琴吹箫之人的祖师。这里音乐家出现 了，《创世纪》四章二十二 节， 喜拉又生了土巴盖 引， 他是打造各样铜铁利器的。土巴盖引的妹子是拿 马， 这些人。都是工匠。接着第四章二十三、二十四节，拉麦对他的两个妻子说：“亚大喜啦，听我的声音。拉麦的妻子，细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害的。若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报。”七十七倍，拉麦他的意思是说，如果该赢，他没事的，他不必承担他的后果。那么我也可以吧？不知道到底拉麦做了什么事，拉麦是不是觉得有人要杀他？他必要遭报七十七倍。但是主耶稣不是要我们饶恕我们的仇敌吗？人的心现在实在已经败坏的。创世纪第四章。二十五、二十六节，我们接着看，亚当又与妻子同房，就生了一个儿子，起名叫赛特。赛特的意思就是说，神另给我立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他。赛特也生了一个一个儿子，名叫以诺士。那时人才求告耶和华的名。很明显的，这个时候人开始了，就是求告耶和华的名。创世纪从第一到第十一章是这件书里面的第一个段落。这一个段落里面，我们已经看了一些重大的事情。首先是看见万物的创造，又看到人类的堕落。现在从第五章到第九。九章是关于洪水的记录，在这个第五章里面，我们看见有关于亚当到赛特的族谱。圣经也曾经提过该隐的家谱，但是到此为止已经告一个段落，除非这个家族跟爱神的、敬畏神的家族有关，圣经才会再提到他们。这是创世纪的一个。特点一种特定的一个叙述的模式。从某个意义来说，《创世纪》第五章是圣经当中给人家看了觉得很沮丧、令人丧气、很泄气的一段经文。为什么呢？理由很简单，因为它好像带领我们走进一个坟场一样，走进坟墓，一个大坟场一样。在《创世纪》第二章十七节记载。神对亚当说：“只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。”结果亚当的儿子们都死了。保罗在新约哥林多前书十五章二十二节也这样说：“在亚当里的的人，亚当里的众人都死了。”创世纪第五章。第一、第二节有这样写着说：“亚当的后代记在下面。当神造人的日子，是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。神赐福给他们，称他们为人啊。神称男人的名字为亚当，夏娃是他的另外一半。”接着亚当的后代记载下面这句话啊，这是很特别的。信约圣经也同样的出示很相同类似的句子。我们看马太福音啊，信约马太福音第一章第一节也这样说：耶稣基督的家谱，耶稣基督家谱啊，这个句子。这里让我们看到有两段两大段不同的记录，记载着两个家族。两种的家谱后裔，而他们之间是相互对立的。一个是撒旦的家族，一个是耶稣基督救赎的家族。他们之间要进行长久的属灵征战。基督的家族是一个蒙悦纳的家族。我们现在要特别注意这个家族——赛特这个家族。耶稣基督就是经由这个赛特家族所出生的，这个家族就是神的救恩，透过这个家族要到来。创世纪五章三节，亚当活了活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当。一百三十岁的时候，生下了一个儿子。这个儿子的形象样式都跟他很相似。亚当是按照神的形象被造的，他的儿子的形象样式也很像他。在创世纪第五章第四到五节，圣经这样说：亚当生了赛特之后，又在世上八百年，并且生儿养女。亚当一共活了九百三十岁，就死了。现在我们要开始走进一个大坟场的，是关于我们人类的死亡。亚当共活了九百三十岁，然后呢，他就死了。在第八节讲到赛特，赛特又怎么样呢？他死了。赛特有几个，有个儿子叫做一个叫以诺士，他后来怎么了？在十一节说以诺士死了。以诺士有个儿子名叫该男，活到七十岁。老的该男又怎么了？十四节说。该男也死了，该男也有一个儿子，他叫做马勒列，马勒列又怎么样呢？是七节说马勒列也死了，他有个儿子叫雅列，经文二十节说雅列也死了，但是在他死之前生下了一个儿子。名叫以诺，这个在创世纪第五章二十一节。以诺活到了六十五岁，生了马土萨拉。那么以诺这个人如何呢？他还是也死了吗？他没有，以诺没有死。在创世纪第五章看起来是一个很黑暗的一章。某某人他死了。但是在这里，也出现了一道曙光。这道曙光到底是什么？我们会在以后在圣经研究圣经这个节目里面再来告诉大家。凡是我们在耶稣基督里面，我们信耶稣有永生，我们的生命离开这个世界，我们死了，并不是这个。结束，在耶稣基督里面，我们有永生，有永远的生命。以后我们再慢慢的来啊，分享啊，神关于这方面的一个奇妙的恩典在我们的身上。时间关系，我们今天就啊到这里，要跟大家说再见了、啊。欢迎你来信跟我们联络，来信可以寄到环球电台认识圣经这个节目。麦基牧师收，麦就是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你，再继续收听我们的节目。